0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michèle Domi, je suis productrice et éditrice et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation, et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis cet épisode fait partie d'une mini-série de quelques portraits d'entrepreneuses rencontrées au sein du programme de mentorat non mixte Mewem, lancé par La FELIN, qui est la Fédération Nationale des Labels et Distributeurs Indépendants, dont j'ai fait partie cette année. C'est un programme qui encourage les femmes de l'industrie musicale à entreprendre. Ça a été pour moi une très belle expérience et l'occasion de faire de très très belles rencontres. Alors dans le cadre du MAMA qui est un événement incontournable et l'un des plus grands rendez-vous annuels de l'industrie musicale qui a lieu les 14, 15 et 16 octobre, je vais vous présenter des entrepreneuses superbes, courageuses, avec des super projets qui seront présentes à cette convention. J'appelle donc tous les professionnels qui écoutent ce podcast et qui seront présents à ce rendez-vous à aller les rencontrer ou consulter leur profil LinkedIn et de les aider dans le développement de leurs projets. Ça vaut le coup et dans ce contexte difficile, l'entraide est plus que bienvenue. On commence par Elie Marceau, fondateur de la compagnie des chauves-souris, dont vous trouverez le lien du site et la chaîne YouTube en bio de l'épisode. Allez, c'est parti Bonjour Elie, comment vas-tu
1: Bonjour, et eh bien ça va bien, merci.
0: Et toi Eh bien écoute, super Je suis ravie de faire cette interview avec toi aujourd'hui dans le cadre de mon hors-série du MAMA Festival, donc c'est cool. Alors Elie, on va commencer par la base quel est ton rapport avec la musique et comment as-tu commencé
1: Alors moi, j'ai commencé la musique quand j'avais 11 ans... Euh avec le violoncelle, donc j'ai une formation classique euh, en école de musique euh, classique. Et puis euh, à l'adolescence, euh, je me suis mis à la basse électrique et là je me suis tournée vers des styles plutôt rock. Ensuite j'ai fait une fac de musique à Main de la Vallée et là j'ai multiplié les projets en guitare chant en violoncelle, en basse, euh, etc. Et puis j'ai signé un contrat d'artiste et euh, j'ai sorti deux albums et j'ai fait une tournée quand j'avais 20 ans, donc en tant que guitariste chanteur. Voilà, j'ai mené la vie d'artiste intermittent du spectacle pendant quelques années. Et puis ça s'est terminé, et puis j'ai un peu arrêté la musique. Et là, j'ai repris en tant qu'artiste et producteur de spectacles pour le jeune public depuis un an.
0: Ok. Alors, tu as été signé, comme tu le disais, au sein d'une grande maison de disques. Est-ce que cette expérience a été décisive sur la suite de ton parcours personnel et professionnel
1: alors oui, on s'attendait pas du tout à signer, hein. on était vraiment jeunes, on débutait et on n'avait pas trop de visibilité sur euh, notre avenir et puis on connaissait pas trop euh, le milieu de l'industrie du disque en fait. Je dis « on », on était un duo, on était deux euh, musiciennes à être signées en duo et on a débarqué vraiment... Euh en n'y connaissant absolument rien. Donc ça a été un début euh, très, très mouvementé euh, pour nous. Ça, moi, ça a complètement bouleversé ma vie euh, parce que voilà, j'avais euh, mes petits projets, euh, je tournais dans les bars, euh, je faisais les terrasses des cafés à Paris, euh, j'étais plutôt artiste de rue, euh, etc. Et, euh, et tout à coup, je me suis retrouvée en tournée euh, dans des smacks, dans des théâtres, etc. Euh, dans des studios euh, avec piscine, euh, ça a été un choc culturel énorme pour moi, et ça a été aussi un apprentissage du métier euh, super rapide et super intense, quoi. C'est vrai que ça a complètement concrétisé euh, mes ambitions et mes espoirs euh, de vivre de ce que je faisais, quoi.
0: D'accord. Et du coup, quand tu as décidé d'arrêter, c'était pour euh, mieux repenser un petit peu ton parcours professionnel
1: Non, en fait, on a arrêté suite à une agression sexuelle euh, de mon producteur. Donc, euh, c'est dans ces conditions euh, très malheureuses que j'ai quitté le projet dans lequel j'étais parce que euh, j'en pouvais plus et j'ai fait une grosse dépression. Et ça c'est très dommage mais euh, malheureusement c'est ce qui arrive à beaucoup de beaucoup de personnes, euh, beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes en général dans le monde du travail et euh, voilà donc ça pour moi ça a été vraiment très très dur et, euh, et ça m'a conduit à, à vraiment laisser tomber et à aller très mal pendant très longtemps.
0: Oh. Ok, en effet, oui, c'est euh, c'est effectivement très malheureux. Du coup, euh, et j'espère que bon, euh, eh ben, ça arrivera de moins en moins jusqu'à ce que ça n'arrive plus. En tout cas, vraiment, j'espère. Euh, du coup, je rebondis sur euh, la compagnie des chauves-souris, la structure que tu as créée euh, qui est destinée au spectacle de jeunes publics. Et tu as monté cette structure en 2019, donc très récemment. Oui. Qu'est-ce que c'est, la compagnie des chauves-souris, et quelles sont les activités artistiques que tu développes dans cette structure?
1: Alors, la compagnie des chauves-souris, c'est une compagnie qui produit donc euh, de la musique pour le jeune public. Et on cherche à produire des contenus qui ont un caractère éducatif et qui vont aborder des sujets euh, comme le féminisme euh, ou l'écologie et euh, la gestion des émotions et des choses comme ça. Donc, on a produit un premier spectacle qui s'appelle l'arbre de loulou. C'est un conte musical acoustique. Et puis, euh, là, plus récemment, euh, j'ai produit aussi des chansons sur les oiseaux qui permettent un peu de découvrir euh, bah, plusieurs différentes espèces d'oiseaux. En fait, euh, c'est des chansons qui, qui sont agréables à écouter et qui, en plus, euh, présentent un petit peu les oiseaux pour amener un peu les enfants à s'intéresser aussi à la biodiversité, des choses comme ça.
0: OK. Et tu as le sentiment que euh, le fait d'adresser un jeune public, euh, c'est une démarche éducative et nécessaire d'ailleurs
1: euh, oui, en fait j'ai eu
0: l'impression que pour moi que le jeune public
1: c'était euh, une manière d'être plus utile comme artiste, euh, peut-être parce que j'ai pas trouvé ma place euh, dans le système euh, dans lequel j'avais été, c'est-à-dire de partir sur la route et de faire euh, trois concerts par semaine euh, dans trois coins euh, différents et vraiment d'arriver de jouer et de repartir euh, sans qu'il se passe rien avec le public en fait. Et du coup, j'avais l'impression que le secteur jeune public me permettrait d'être vraiment proche de mon public qui est les enfants. Et c'est vrai que voilà, à la fin du spectacle, euh, quand on, on propose aux enfants d'essayer les, les instruments, il se passe vraiment quelque chose, ils sont contents, ils viennent vers nous. Il euh, y a beaucoup moyen aussi d'aller. D'animer des ateliers, de faire de l'action culturelle en jeune public et du coup de sentir beaucoup plus concrètement l'impact du travail qu'on fait sur
0: notre public. Ok, d'accord. Pourquoi tu as décidé de développer justement ces thèmes particuliers et de véhiculer alors ce, ce message très positif qui tient à cœur, que je trouve génial, hein, qui est vraiment tourné vers l'humain et les thèmes de la différence en général, de l'écologie, comme tu le disais, des émotions Pourquoi tu as décidé justement d'orienter, on va dire, les thèmes principaux de la compagnie euh, là-dessus est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi euh,
1: J'avais plus envie de finir à pas d'heure, à minuit, avec deux heures du matin, la caisse pleine de matos, euh, à devoir euh, remonter tout ça à la maison, etc. J'étais fatiguée de tout ça, donc je me suis dit, en fait, je vais reprendre la musique, mais... Je vais reprendre la musique pour du jeune public, donc avec des spectacles qui seront en journée ou en tout cas pas trop tard. Et je vais reprendre la musique avec un spectacle acoustique où il n'y aura pas beaucoup de matériel, etc. Et euh, je veux un vrai contact avec le public. Et en fait, voilà, tous ces éléments m'ont mené à me tourner vers le jeune public pour des questions d'hygiène de vie et d'esthétique artistique. Et de concrètement aussi de, de faire avec les angoisses qui étaient les miennes suite aux expériences que j'ai eues.
0: D'accord. Donc, en quelque sorte, c'était euh, reprendre le contrôle, parce que là, dans tout ce que tu me cites, ça va à l'opposé euh, de ce que tu as pu, toi, connaître à tes débuts en tant qu'artiste.
1: Exactement, voilà. Je, en fait, euh, je ne savais plus comment faire pour pouvoir euh, continuer dans le milieu artistique, et du coup, la solution que j'ai trouvée, c'était effectivement euh, reprendre dans un milieu qui n'avait rien à voir avec le milieu dans lequel j'avais évolué.
0: D'accord. D'où le jeune public, qui est un public euh, sain et bienveillant.
1: Exactement. Parce que les enfants, en général, ils sont contents. Ils vont pas euh, venir me voir à la fin et me dire, euh, mais dis donc, euh, pourquoi t'as fait comme ça et pas comme ça, ce euh, serait mieux si tu faisais ci, si tu faisais ça, euh, etc. J'étais aussi fatigué des critiques. Et les enfants, ils sont plus sympas, en général. Bon, quand ils aiment pas, ils le disent, hein. Mais ils le disent, euh, ils le disent sans s'acharner, quoi.
0: Non, et puis même s'ils sont sans filtre, euh, bon, je pense qu'on prend pas la critique de la même manière. <rire> <rire> Exactement Ok d'accord Donc là oui Là je, je comprends un petit peu mieux le, le cadre en fait Que tu as voulu mettre En fait tu as mis un cadre Autour de ta passion quoi Exactement ouais.
1: J'ai choisi en fait La façon dont j'allais exercer mon métier euh, Puisque la façon dont je l'avais exercé précisément M'avait pas du tout satisfait
0: Et dans quel contexte Tu as décidé de créer ton premier spectacle
1: euh, je dirais que j'ai pas vraiment décidé c'est que je pense que je fonctionne comme ça, en fait euh, l'arbre de loulou je l'ai écrit euh, enfin, sans vraiment décider de ce que j'allais écrire, en fait je l'ai écrit pour mon neveu la première fois que j'ai eu un neveu qui est né parce que j'avais envie euh, de lui transmettre euh, des choses positives et de lui transmettre euh, la façon dont moi je m'en étais sortie dans la vie dont j'avais bravé les difficultés, dont j'avais assumé le fait d'être différent, etc. Et Donc j'ai eu comme ça euh, une envie un besoin de transmettre en fait, aux, aux enfants comment s'assumer quand on est différent, comment gérer des émotions et tout ça, euh, donc ça a commencé comme ça et puis euh, je me suis rendu compte que vraiment c'était un endroit où j'avais envie de, de créer des choses, quoi, de, de m'adresser aux enfants pour euh, leur transmettre euh, ma manière de fonctionner et peut-être euh, du coup leur apporter euh, quelque chose quoi. J ouais vraiment un, un désir de transmission en fait, j'ai un désir de transmission c'est pour ça.
0: D'accord, super et euh, alors quand tu as arrêté, tu as expliqué pourquoi, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette structure, la compagnie des chauves-souris Parce qu'il y a bien eu à un moment donné un, un truc qui te, voilà, qui te redonne un, un petit peu goût à, à, à ta passion pre première quand même euh, et ben en
1: fait euh, j'étais arrivée à un point où j'avais complètement quitté la musique et j'étais allée travailler dans la grande distribution et je remplissais des rayons et j'ai fait ça pendant un an et puis au bout d'un an, euh, bon ma hiérarchie avait changé et ça se passait plus bien du tout et j'ai eu l'impression de revivre un peu ce que j'avais vécu avec mon producteur, c'est-à-dire un manque de considération, euh, un manque de reconnaissance de mon travail, etc. et je ne l'ai pas supporté et je suis partie très rapidement en claquant la porte et là je me suis dit, euh, mais qu'est-ce que je fais là euh, faut que je retourne dans la musique et du coup cette fois je vais le faire mais je vais le faire moi avec mes propres valeurs avec euh, mes, mes façons de fonctionner et donc je vais produire moi-même en fait euh, mes créations
0: voilà d'accord ok là je, je comprends un petit peu mieux c'est pas trop dur d'être artiste et producteur à la fois parce que ce sont quand même deux métiers complètement différents oui et bien c'est je constate et c'est ce que j'apprends, je découvre en même temps. En fait j'avais
1: aussi vraiment envie de découvrir le métier de producteur parce que bah, j'en ai beaucoup voulu bien sûr à mon producteur et j'en étais arrivé à un point de, de colère tel que je pense que je mélangeais un peu tout et je pense que j'avais besoin aussi de comprendre ce que c'était que le métier de producteur, de comprendre comment ça fonctionnait, de comprendre comment mon projet avait été mené parce qu'en fait on ne comprenait rien à ce qui nous arrivait hein. à l'époque quand on avait 20 ans qu'on a signé, on ne comprenait pas les stratégies de la production, etc. Donc il a, y a beaucoup de choses aussi. Qu'on a, qu a mal vécu euh, Donc je crois que j'avais besoin aussi de passer de l'autre côté Et de voir en fait euh, Quelles étaient les raisons pour lesquelles on faisait euh, des choix euh, De cette manière là et pas d'une autre manière Donc déjà ça me fait du bien de me réapproprier euh, Ce pouvoir euh, sur la création Et de comprendre un peu en fait euh, Pourquoi la production est-ce qu'elle est
0: Et du coup tu arrives à jongler entre euh, les deux casquettes
1: Alors je trouve ça très difficile Bon bah je te cache pas qu'il y a eu la, la crise du Covid En plus euh, par dessus Donc euh, ouais non je trouve ça Très difficile d'être sur les sur les deux fronts. Euh, là, euh, moi, je m'étais ménagé voilà une année de chômage pour pouvoir monter euh, la compagnie et là, je constate que je vais devoir continuer tout en travaillant à côté parce que euh, la, la compagnie a pas pu se développer à la bonne vitesse. Alors, euh, Covid ou pas, on saura jamais hein, si j'aurais réussi sans cette crise. Euh, mais bon. Voilà, bah effectivement c'est très compliqué d'être artiste et producteur à la fois, pour plein de raisons, hein, euh, déjà parce que ça fait beaucoup de travail et puis euh, aussi parce que c'est pas facile de se vendre soi-même et de se représenter soi-même, ça pose beaucoup de questions d'éthique et de doutes. Quand on est artiste, et je pense que c'est assez sain, on, on, on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on fait, on remet en question euh, les créations et tout ça. Et quand on est producteur, il euh, faut, faut vraiment croire en le, au, au projet euh, pour le défendre. Et, euh, et voilà, du coup, il faut jongler un peu entre, entre ces, ces doutes artistiques et puis cette confiance euh, indispensable au métier de producteur. Il y a vraiment un, un espèce de conflit permanent, en fait, dans ma tête, entre euh, ce que le producteur ferait et ce que l'artiste euh, ferait. Et euh, je trouve ça intéressant, en fait. C'est très difficile, mais c'est aussi très intéressant de toujours avoir les deux points de vue en même temps qui se confrontent. En fait, ça m'aide aussi à comprendre ce qui s'est passé pour moi quand j'avais un producteur et là où euh, on a manqué d'écoute et, et de dialogue, bon, en dehors du fait que mon producteur avait vraiment des soucis. Hein, mais euh, je veux dire, euh, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de projets artistiques, quoi. Un, un défaut de communication en fait entre la production et l'artistique et qui, est, euh, qui peut avoir des conséquences dramatiques sur les projets, quoi. Mm,
0: c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu as apporté le programme Mewem Parce que nous, on s'est rencontrés dans ce programme. Pourquoi tu as décidé de postuler à ce programme, qui, je le rappelle, est un programme de mentorat non mixte destiné aux femmes entrepreneurs dans le secteur de l'industrie musicale Est-ce que ça t'a euh, apporté certaines réponses sur la façon de fonctionner pour faire avancer justement la compagnie des chauves-souris
1: alors oui ça m'a beaucoup aidé personnellement, j'ai postulé euh, bah, parce que je suis féministe et que je suis euh, je suis très engagée euh, pour l'égalité entre les genres et donc quand j'ai vu passer l'appel à projet euh, ça m'a tout de suite beaucoup intéressé et ça m'a énormément aidé. Chaque atelier m'a vraiment apporté des réponses concrètes hein, sur des problèmes concrets que je rencontrais, euh, des, des trucs de formation en fait très simples. Hein, euh, voilà, moi je, je m'improvisais euh, producteur et j'ai vraiment appris des choses euh, super importantes. J'ai gagné en confiance en moi aussi parce qu'il y a eu certains moments aussi où je me disais « Ah bah, je fais comme ça, donc c'est bien », mais je ne savais pas forcément si c'était bien ou pas de faire comme ça. Et euh, voilà, je trouve qu'être entrepreneur, on l'a beaucoup dit donc, au sein du programme Entre mentoré c'est être très seul et c'est vrai que ça faisait du bien en fait euh, d'avoir des pères avec qui euh, échanger et discuter et puis euh, d'avoir des professionnels aussi euh, qui pouvaient nous apporter leur, euh, leur savoir. Ma mentor euh, également, voilà. Forcément euh, le Covid a beaucoup impacté euh, en fait hein, le déroulement du programme, même si on a sauvé euh, quand même euh, grâce aux visio, ça s'est bien passé mais euh Forcément, le milieu du spectacle a été très très perturbé, donc euh, voilà. Non, moi, ça m'a beaucoup apporté en termes d'échanges humains et de formation professionnelle, je dirais.
0: Donc euh, là, sur ton projet, tu vois quand même plus clair.
1: Beaucoup plus clair, ouais, ouais, ouais complètement.
0: Et quelles sont les aides et les soutiens que les partenaires Mama pourraient apporter pour que la compagnie euh, puisse continuer à exister, à progresser, euh, qu'on entende de plus en plus parler d'elle Moi,
1: je cherche bah, des partenaires euh, qui ont à cœur euh, de proposer des contenus vraiment de qualité pour le jeune public et de s'adresser aux enfants sur des sujets importants et qui peuvent les passionner. Et puis euh, tout en le faisant avec euh, avec du contenu artistique euh, vraiment chouette. Voilà.
0: Bah, je confirme parce que euh, j'ai montré euh, ce que tu fais euh, de ta chaîne YouTube à mon à mon neveu qui a 5 ans, qui a adoré. Et en plus, son petit surnom, c'est Loulou. Tu vois, donc euh, c'était euh, c'était génial. Euh... ah C'est super, merci. Ah non, mais c'est sincère. Et en plus, il est assez difficile. Donc, euh, je confirme que ce sont des contenus de qualité. Euh, sinon, il aurait zappé direct. Donc, euh, non, non, vraiment, j'encourage en tout cas toutes les personnes qui écoutent euh, le podcast euh, à aller s'abonner euh, à la chaîne. J'indiquerai tous les liens justement où on peut retrouver la, la compagnie des chauves-souris c'est vraiment super et c'est de grande qualité merci et du coup par rapport à cette à cet arrêt des spectacles, à cette reprise euh, bah du coup hyper tardive, est-ce que tu as pu mettre des actions en place euh, peut-être liées au digital pour qu'on continue à, à suivre la compagnie euh, Est-ce que tu as réussi à um, ajuster un petit peu, on va dire tes actions pour continuer à promouvoir la compagnie ou est-ce que justement ça fait aussi partie des aides et du soutien que tu recherches euh, à travers ce salon professionnel
1: Oui, un peu plus tourné vers le digital du coup euh, avec la, la crise du Covid et je vais continuer à diffuser euh, des petites vidéos euh, sur ma chaîne YouTube euh, pour proposer voilà euh, du contenu, montrer un peu ce que je fais et, et avoir euh, des choses à présenter à mon public et puis à d'éventuels partenaires. Donc euh, je, je suis plus oui dans des vidéos, euh, soit de chansons, soit de petites leçons de musique euh, que je poste régulièrement.
0: D'accord, ok. Donc du coup tu t'es quand même aussi comme beaucoup hein, d'ailleurs tourné vers le vers le digital pour continuer à promouvoir la compagnie. Oui tout à fait,
1: parce que de toute façon j'ai toujours un élan de création qui est fort et qui est là et j'ai besoin de me tourner vers le public, donc euh, que ce soit en digital ou en physique, euh, j'en avais besoin. Mmh.
0: Ok, d'accord. Alors tu connais le thème de ce podcast et ton parcours rentre complètement dans, dans la thématique. Hein. Toutefois, au lieu de te demander, comme à mes invités habituels, de nous faire découvrir de jeunes talents, euh, je vais te demander de me citer trois actions majeures et fondamentales euh, destinées aux partenaires du mama qui pourraient changer la vie de la compagnie des chauves-souris.
1: Trois actions majeures, eh bien, je dirais que euh, j'aimerais beaucoup signer en édition, que j'aimerais beaucoup trouver des partenariats en booking, et voilà, édition, booking et euh, coproduction, euh,
0: ouais, voilà. Pour ma part, c'est vraiment une compagnie qui mérite d'être mise en lumière. Et en plus, euh, voilà, je, la façon dont tu as décrit le projet, comment c'est arrivé, et puis c'est aussi à travers ton histoire à toi. Euh, moi, je trouve que c'est cool, quoi, voilà, c'est top. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Est-ce que s'il y a, euh, allez, il y a cinq ans, tu te serais vu euh, aujourd'hui euh, artiste, euh, producteur. Bah, est-ce que la vie a changé d'avis finalement aussi pour toi?
1: Ah, c'est intéressant comme question et eh bien oui la vie a vraiment changé d'avis pour moi euh, parce que euh, j'ai l'impression d'avoir eu un, un parcours assez accidenté avec euh, vraiment des revirements, euh, des changements euh, assez brutaux en fait, assez brusques et d'avoir euh, finalement assez peu choisi la direction que prenaient les choses puisque j'ai signé un contrat d'artiste jeune et rapidement, j'ai pas du tout maîtrisé euh, les décisions qui étaient prises pour mon projet, ensuite j'ai pas du tout décidé de mettre fin à tout ça, c'était un peu par la force des choses. Voilà, donc euh, là, euh, oui, en fait, je suis assez contente de là où j'en suis. Euh, je pense que si j'étais il y a cinq ans et que je me regardais aujourd'hui, je serais contente de là où j'en suis parce que j'ai repris la musique et que j'ai repris en main euh, mes créations et que, voilà, je suis en train de me faire un réseau et un public et, et ça, c'est chouette parce que j'étais à deux doigts de tout laisser tomber. Donc, euh, je suis contente euh, d'être arrivée là où j'en suis aujourd'hui et que la vie ait changé d'avis, en tout cas, voilà. <rire>
0: Bah, écoute, la vie a changé David dans le bon sens, donc euh, bah, moi je suis contente. Et je te remercie pour euh, ton témoignage et le partage de, de ton parcours et de cette présentation complète de la compagnie des chauves-souris que je manquerai pas euh, d'indiquer en description euh, avec les liens pour que j'espère de nouveaux clients te contactent euh, et fassent appel à, à tes nombreux services. Alors, non seulement des clients, mais aussi des partenaires, surtout. Moi vraiment, je vous encourage à contacter euh, Ellie et la compagnie des chauves-souris. Euh, force euh, à la compagnie des chauves-souris. Euh, à toi, Ellie. Et puis, euh, à bientôt. Et euh, surtout, prends soin de toi. Merci beaucoup. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et euh, merci à
1: vous de prendre le temps de m'écouter aussi. Et puis, euh, merci beaucoup, Michel.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vraiment, allez consulter son site. Et si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur faire découvrir. Continuez à liker, commenter, partager. Et comme vous l'aurez compris lors de l'écoute de l'épisode 9, à mettre 5 étoiles sur iTunes. Prenez soin de vous et à bientôt pour un autre portrait hors série.